0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Hoje é dia 3 de fevereiro, segunda-feira, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. No episódio de hoje, número 42, a gente começa conversando sobre a situação do Enem e do Sisu 2020. Conversamos com Laura Helena, que foi da direção da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. A Laura nos fala em relação a todo esse processo desastroso conduzido pelo governo Bolsonaro que prejudicou milhares de estudantes e que até esse momento ainda não foi resolvido. Tratamos também da reforma da Previdência nos Estados, em particular daqueles governados pelo PT, escutamos o companheiro Daniel Araújo Valença, que comenta o projeto apresentado pela governadora Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, e também escutamos o companheiro e advogado Gabriel da Bahia, que fala sobre a aprovação, debaixo de porrada, da proposta enviada pelo governador Rui Costa, lá em Salvador. Por fim... A gente comenta as atividades realizadas ao longo das últimas semanas pela tendência petista à articulação de esquerda. Nós fizemos uma jornada nacional de formação política em São Paulo e sobre ela a gente conversou com a companheira Isabel Costa, professora da cidade do Rio de Janeiro. E escutamos também Jandira Uerrara da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que nos fala sobre a Conferência Nacional Sindical que a E realizou no último final de semana. Laura Companheira, você foi diretora da UBS né, no período entre 2015 e 2017. Acabou de ser, inclusive, aprovada nesse processo seletivo, em primeiro lugar no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. Parabéns, Laura. Mas, bom, não foi fácil, né? E como a gente sabe, ao longo de todo o ano a gente vinha tendo sinais. Durante muitos meses a gente duvidava, inclusive, se o Enem seria realizado tanto porque o, um dos objetivos do governo bolsonaro, como ficou evidente, era esvaziar e sucatear as instituições de educação superior pública com os cortes na educação e também pelo descaso, né? Foram cinco, salvo engano, presidentes que o INEP teve, dois ministros da educação, a gráfica que iria imprimir as provas foi à falência, o governo levou meses até resolver esse problema e agora diversos outros. Laura, você pode comentar para a gente, enfim, toda essa situação e falar como é que as entidades estudantis estão se mobilizando, porque, afinal de contas, alguns milhares de estudantes foram e continuam prejudicados com o processo seletivo do Enem do SISU 2020.
1: Saudações, Patrick, saudações para quem está nos ouvindo. Então, eu queria primeiro trazer um pouquinho do, da quantidade mesmo de pessoas que foram afetadas por tudo isso, né? Então, o MEC ele fala em 6 mil casos de pessoas que tiveram erro na sua correção do Enem. Por outro lado, o INEP traz o dado de 170 mil relatos de pessoas que se sentiram prejudicadas é, por essa balbúrdia toda. Então, assim, é, não é só essa galera que foi afetada pelo que aconteceu no Sisu durante esse ano. Né? Pelo contrário, todas as pessoas que se inscreveram no Sisu e aí só até a quarta-feira... É, nós já tínhamos mais de 2,5 milhões de inscritos, acabam sendo prejudicadas também, porque a nota de corte das, das opções de curso, ela vai levar em consideração um conjunto de notas das pessoas que se inscreveram para aquela opção de curso. Então, ao fim e ao cabo, é um erro que... São vários erros que envolvem um conjunto de pessoas que vivenciaram é, esse processo do SISU e do Enem durante o ano passado e, e esse ano também. E aí as entidades do Movimento Estudantil, a UNE, a UBS, a ANPG, entraram com uma série de recursos para tentar reverter é, tudo isso que, que foi feito com, com o CISU durante esse ano. O primeiro deles é um requerimento no Ministério Público Federal é, solicitando uma auditoria da correção do Enem desse ano passado. É, segundo é uma ação civil pública que pede indenização por danos morais às pessoas que foram diretamente afetadas pelos erros. E um terceiro é um ato que foi convocado agora, é, no dia 3 pela manhã, hoje pela manhã, é, cuja palavra de ordem era Fórum Entraub. E aí tem um problema, né? porque assim, nós, cabe lembrar, que quando foi realizado o Enem e esse SISU, é, nós já estávamos na terceira gestão do INEP. Então, pedir também pelo Fórum Entraub, por mais que seja uma justa raiva, não resolve o nosso problema. Porque é uma política do governo, né? não é simplesmente uma questão de incompetência, como muitas pessoas têm dito. Né? Acho que essa, essa linha, essa tese de dizer que tudo isso que tem acontecido com o Sisu, com o Enem, não só os erros de agora, mas também a questão da contratação da gráfica em cima do laço, sem licitação, entre vários outros erros que aconteceram, é, menores ou maiores, pessoas que foram selecionadas para opções de curso que não tinham nem escolhido. Isso tudo não é incompetência, é né? muito pelo contrário. É um projeto de desmonte da educação pública em todos os níveis, que está em curso já faz algum tempo, inclusive, anterior ao próprio Bolsonaro. É, e não pode ser reduzido a uma simples incompetência, porque é um boicote ativo né? a essa forma de acesso que é a conquista do movimento estudantil, do movimento pela educação. É que nós conseguimos é, ampliar né, a, a democratização do acesso à educação pública. Porque a consequência direta desse boicote ativo é o fortalecimento dos vestibulares, ou seja, a redução do acesso. Porque você vai escolher entre fazer um vestibular aqui onde você mora e na cidade vizinha, ou um vestibular a 2 mil quilômetros para passar em algum outro lugar onde você tem mais chances, você vai fazer só nesses dois lugares aqui que estão por perto. Né? É, e o ENEM ele acaba com isso, o ENEM facilita o acesso, é, inclusive a universidades que têm uma assistência estudantil mais aprimorada, que estão distante da nossa realidade concreta enquanto, enquanto estudantes que moram no interior, por exemplo. É, só que tem um detalhe, assim, né? essa questão do SISU, a questão do ENEM, tudo isso também não é só, não é, não, são, são expressões importantes, mas não é só isso. Né, que expressa a, o projeto de desmonte da educação pública que está em curso. Esse ano, por exemplo, a reforma do ensino médio começa a ser implementada né, de maneira ativa no conjunto das escolas de educação básica públicas. É, e aí, o carro-chefe das entidades estudantis, nesse último período, tem sido, em que pese todas essas ações para tentar reverter os danos aos estudantes causados pelo SISU, pelo Enem, é, o carro-chefe tem sido a questão das carteirinhas estudantis. Embora seja uma pauta extremamente importante, relevante, uma conquista histórica nossa também, é, nesse 43º Conubis, é, que vai acontecer agora em abril, nosso carro-chefe precisa ser outro, né? precisa ser aquilo que é pauta concreta da realidade da vida dos estudantes, né? como, por exemplo, tudo isso que tem acontecido com o SISU, que afeta, como eu disse antes, todas as pessoas que estão inscritas e estão participando desse processo ativamente. Então, nesse 43º Cono UBS, acho que a principal tarefa da UBS é conseguir sair desse congresso fortalecida para atuar na vida real dos estudantes com uma política que esteja à altura dos desafios que a gente está enfrentando nessa conjuntura. Que o desmonte da educação, embora não seja algo novo, daqui para frente tente a piorar muito. né? E essa questão do SISU, do Enem, são só, como eu disse antes, expressões de um desmonte muito maior que ainda está por vir.
0: Valeu, Laura. Obrigado, companheiro. mais uma vez, parabéns. Agora, reforma da Previdência nos Estados. A governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, foi a última das dos governos, dos estados governados pelo PP, a enviar uma proposta de reforma da previdência. O governo anunciou que demorou porque estava inclusive conversando com as entidades dos trabalhadores, mas infelizmente a proposta não é muito diferente daquela que nós vimos em outros estados. O companheiro Daniel Valença, meu velho, como é que tá? Como é que é essa proposta de reforma que a Fátima apresentou? Qual que é a opinião que nós temos sobre o projeto? das entidades, dos trabalhadores e dos sindicatos.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Bom, hoje nós vamos falar sobre a América Latina. Poderemos estar, inclusive, abordando a taxação de grandes fortunas que um parlamento majoritariamente de direita do Chile aprovou em função da pressão popular ao longo dos últimos meses. Mas vamos falar sobre a proposta de reforma da Previdência Estadual no Rio Grande do Norte. Todo mundo acompanhou que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar a sua proposta de Previdência. A partir de muita luta, ela foi um pouco melhorada, ou seja, conseguimos derrubar a capitalização, conseguimos derrubar... A mudança das regras para trabalhadores e trabalhadoras rurais, enfim, ela se tornou um pouco menos desumana. Mas, inclusive em função da incidência de governadores de esquerda, como abertamente o Rui Costa, o Camilo Santana, foi aprovada também que os estados devem fazer reformas da Previdência para que não percam o certificado e mantenham determinados recebimentos de investimentos do governo federal. Bom, o governo nosso, estadual, então, está no final desta semana passada, divulgou quais seriam as regras propostas e as regras, na nossa opinião, são muito ruins. São muito ruins não apenas por elevar idades de contribuição, mas também por taxar inativos, também por trabalhar mal as alíquotas de contribuição dos servidores estaduais Bom, a reforma de Bolsonaro Não determina a taxação de nativos Então é uma escolha política Do nosso governo taxar em nativos Taxar inativos que ganham R$ 15 mil, R$ 20 mil, 25 mil, 30 mil, eu acho compreensível e inclusive necessário, principalmente se tratando de grandes salários. Agora, taxar inativos que ganham mais de R$ 2.500, uma taxação de 14% sobre o valor a mais, na nossa opinião, na opinião da articulação de esquerda, do RN, é algo totalmente inadmissível. Da mesma maneira, para os ativos, a reforma de Bolsonaro impõe uma alíquota que ou será de 14% ou será progressiva, variando de 7,5% a até 22%. O que, que o nosso governo propõe? Que aqueles trabalhadores que hoje pagam alíquota de 11% e, por exemplo, recebem um salário mínimo, vão passar a ser tributados com alíquota de 12%. Ou seja, desde aquele trabalhador que recebe um salário mínimo e está nativa, na a sua alíquota vai ser aumentada, enquanto que a reforma de Bolsonaro nos permitiria, inclusive, abaixar essa alíquota e, a partir daí, ter condições de debater com a sociedade uma reforma da previdência que ataque privilégios mas que não ataque direitos. Da mesma maneira, aqueles que recebem de 2.500 a 5.000 a alíquota pula para 14 e isso vai crescendo até que aqueles que recebem mais de 10.000 vão ter uma alíquota única de 18,5. Ora, quem recebe mais de 20.000, 25, 30.000 era para ter a alíquota máxima possível. Ao mesmo tempo, era para nós preservarmos, ao menos quem recebe dois, três, quatro salários mínimos. A situação do serviço público no Estado é semelhante à de todo o país, em que as pessoas estão sem reajuste há anos. Aqui, inclusive, o funcionalismo ficou sem receber salários, sem receber 13 terceiro, sem receber férias. É no nosso governo que o pagamento começa a ser colocado em dia. Agora, sob a desculpa, de um lado, de que a reforma de Bolsonaro nos impõe uma reforma, e de outro, sob a desculpa de que é necessário a reforma para que haja recursos para pagar salários e manter políticas públicas, esta proposta que está sendo debatida neste momento é uma proposta que, na realidade, taxa trabalhadores e trabalhadoras que têm uma renda baixa no seu da classe trabalhadora. O governo poderia não só trabalhar melhor com essas alíquotas, não só evitar a taxação de nativos que recebem salários baixos, mas também é, trabalhar na taxação das heranças, trabalhar em outras tributações que atinjam o empresariado, que atinjam o andar de cima e que não atinjam aqueles e aquelas que são quem está pagando o pato, desde que houve o processo de desestabilização do governo Dilma a partir de Eduardo Cunha, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, com a aprovação da Reforma Trabalhista, com a aprovação da Reforma da Previdência. e O que nós temos visto de lá para cá é apenas mais concentração de renda, mais retirada de direitos e piores condições de vida para os trabalhadores, sejam eles do regime geral, sejam eles servidores públicos. Bom, por fim, dizer que os sindicatos estão todos mobilizados contra a proposta no interior do Partido dos Trabalhadores as vozes são majoritariamente contrárias à proposta, por mais que publicamente se evite criticar a proposta, mas nas reuniões, em plenárias, é visível o mal-estar. E a articulação de esquerda fechou questão contra essa proposta que aí está e que nós orientamos a militância a pressionar o nosso governo para que mude essa proposta, para que nós consigamos fazer ajustes que não ataquem direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente daquelas pessoas que recebem um salário mínimo ou poucos salários mínimos. É basicamente isso, Patrick, vamos esperar o desenrolar dos fatos. Ficamos sabendo que a proposta enviada, entre aspas, vai com algumas gorduras para a negociação no Parlamento, o que, na nossa opinião, demonstra uma vez mais o equívoco de condução e de mérito é inadmissível que o um governo nosso enviar uma proposta que ataca direitos para uma Assembleia de Direita fazer alterações e sair como os setores que garantiram direitos às pessoas. É uma tática completamente equivocada. Lembramos também que foi em 2003 e 2004 que o nosso governo federal realizou a reforma da Previdência e que a consequência desta reforma foi perdermos uma base importante do petismo. Perdermos sindicatos importantes como o Andes, o Sinasef, que vários desses setores e dessas bases até hoje não conseguimos recuperar, e que aí de que adianta nós ganharmos o governo e ao invés de melhorarmos a nossa organização e a consciência da classe trabalhadora, nós atuarmos de uma maneira que gera mais divisão inteira da classe trabalhadora, gera mais confusão e permite aquele debate atravessado da extrema esquerda de dizer que quando nós governamos fazemos o mesmo que a direita faz. Então, nós esperamos que ao longo das próximas semanas tenhamos novidades, que a companheira Fátima escute os apelos das direções sindicais, dos movimentos, bem como do próprio interior do partido, e que nós consigamos reverter esta situação antes que ela se aprofunde e tenhamos episódios deixatórios como os que nós tivemos na Bahia recentemente com a aprovação da reforma do Rui Costa. É isso. Obrigado, Patrick. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Pois é, Daniel. Valeu, companheiro. Já que você falou na Bahia, a gente vai escutar agora o companheiro Gabriel. O Gabriel tinha comentado em um programa ainda em 2019 o envio da proposta do Rui Costa. Mas agora, o que nós assistimos, foram cenas bárbaras. O governador assegurou a votação da sua proposta na porrada dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Gabriel, você pode nos contar como é que está a situação, enfim, e qual que é o clima que a gente tem hoje aí na Bahia?
3: Saudações, companheiro, e saudações a todo mundo que está escutando ao redor do país. O que aconteceu aqui na Bahia, no último dia 31, é uma das páginas mais vergonhosas do Partido dos Trabalhadores. Assim. Desde o ano passado, o governador encaminhou, enquanto proposta, uma reforma da Previdência, que era uma proposta de reforma da Previdência que é similar à do governo Bolsonaro, mas com alguns requisitos melhorados. Né? Aquele... O pior... O ruim, mas não o ruim melhorado né? E foi encaminhada Enquanto proposta Para ser votada nas férias Sem diálogo com a sociedade Sem diálogo com o partido né? O partido foi pego de surpresa com essa proposta Não havia discussão interna a respeito disso E Uma série de ações na justiça Fez com que a proposta não fosse votada. Primeiro, teve uma ação na justiça do Wilton, que é do PSOL, deputado estadual do PSOL, em que se obteve uma liminar que julgava que não poderia ocorrer a sessão de votação por conta de erros formais na convocatória, né? a forma como a convocatória foi feita. Então, houve essa primeira liminar. Depois. É... A proposta foi retirada e aí veio outra proposta, né? também similar, mas aí um pouco melhor do que a primeira, é outra proposta em que houve também outra ação do Prisco, que é um, um deputado, que é da direita daqui da Bahia, que era uma das lideranças dos, dos policiais militares, né? um, uma liderança da polícia militar, que... Também, que o Prisco, que hoje é do PSC, né? Que também é, se obteve uma liminar e se suspendeu né? a votação. Houve uma conversa do governador com a desembargadora. A gente não sabe qual foi o teor dessa conversa. E essa liminar a, acabou com essa liminar foi derrubada. Essa liminar foi derrubada e o governo colocou em apreciação para sexta-feira à noite no dia 31 de janeiro, quando todos os servidores ainda estão de férias, para ser votado. De forma que a primeira proposta chegou no, na plenária no dia 14 de janeiro, se não me engano, e se foi votado no dia 31. Então, em duas semanas, sem nenhum debate com a sociedade, sem nenhum debate com o partido, sem nenhum debate. Então, na questão do método, foi um método bastante truculento, antidemocrático, e um golpe contra os trabalhadores, né? É... Além disso, a própria sessão foi muito turbulenta, justamente por conta da agressividade do governo. A resposta do do movimento sindical, e principalmente do, do movimento dos policiais, né, foi uma resposta bastante agressiva. Então, teve policial armado na sessão, na plenária, é né? Teve ovada nos parlamentares e, mesmo assim, os parlamentares eles não recuaram de votar. Né? É, foi chamada a choque, a polícia de choque foi chamada para conter, né? e foi votado às escuras, sem, 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 na, na sala da CCJ, né? os parlamentares trancados, sem nenhum tipo de publicidade, né? não, então a TV da Assembleia não, não registrou, as votações. E nisso, é, toda a bancada do PT presente votou a favor. E quem votou contrário? Tadine tá, Machado, que é do DEM, o Prisco, né? que é do PSC, o deputado estadual do PSL, que a gente tem aqui também, votou, favor, votou contrário, né? e o Wilton. Né? Foram nove votos contrários. Esses que eu citei são os mais importantes para demonstrar o grau da desmoralização que foi essa votação na questão do conteúdo a gente já discutiu isso né? o conteúdo é um conteúdo neoliberal é um conteúdo que tira jeito da classe trabalhadora é... isso é muito preocupante por conta do momento político que a gente está momento histórico em que a gente está né? é... esse tipo de movimentação do governo ele acaba confundindo a base do, do Partido dos Trabalhadores, é, desgasta a conexão do Partido dos Trabalhadores com a classe trabalhadora, né? e além disso faz com que diversos filiados acabam por reproduzir um discurso que é um discurso de fundo neoliberal. É, esse aqui é o cenário, esse aqui é o cenário, e que é um cenário muito, muito preocupante sendo um claro descumprimento das resoluções, que são as resoluções nacionais, né, que é a Resolução Nacional de ser contra a reforma da Previdência, e com o governo se utilizando de um discurso, que é um discurso que falseia a realidade, que é o discurso de que está sendo obrigada a fazer isso, porque a reforma da Previdência de Bolsonaro o obriga né? Que se ele não fizer, ele deixa de receber o orçamento O que não é verdade né? Em verdade, a PEC do governo Bolsonaro A reforma da Previdência do governo Bolsonaro Ela é, diz que se os estados não alterarem A alíquota de contribuição para 14% até julho do, do presente ano Eles deixam de receber o orçamento e o governo Rui ele já adequou a alíquota a 14% antes mesmo da reforma ser aprovada. Então, a alíquota hoje de cobrança do funcionalismo público da Bahia é de 14%. Então, o resto que ele altera, ele altera por vontade política do governo. Ele altera a forma de cálculo, ele altera a pensão por morte, sempre tirando direitos, né? sempre reduzindo salários. Ele expande o tempo de contribuição necessário para a pessoa aposentar. Tudo isso por vontade e dentro de uma lógica que é uma lógica de é, diminuição dos gastos públicos. Aquela mesma cantilena neoliberal né, que a gente já viu a nível federal com o governo Bolsonaro, aqui é reproduzida. Então, em grande medida, é isso. Um grande abraço
0: e vamos para frente, vamos para a luta. Valeu, Gabriel. Obrigado, meu velho, e muita força aí, viu, na luta e na resistência. Comperada, e agora a gente comenta as atividades que a Tendência Petista a Articulação de Esquerda realizou ao longo da última semana. A Jornada Nacional de Formação Política da AE. Essa foi a 19 ª jornada que a Tendência realizou, já é uma atividade tradicional entre nós. E a jornada deste ano, de 2020, teve a sua programação dedicada aos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, que é completado no próximo dia. 10 de fevereiro. Nesse sentido, a gente teve uma programação que tratou do período anterior ao surgimento do PT. A gente teve duas aulas, uma com o companheiro Vladimir Pomar e outra com o companheiro Rui Falcão, que trataram do período pré-1980, o período das lutas contra a ditadura militar e que levaram, é, permitiram... né o surgimento do PT no ano de 1980. A gente estudou a situação econômica e política do país naquele período e as conformações que permitiram o surgimento do PT. A gente também teve um dia inteiro dedicado a estudar a história do Brasil nos anos 80, com a profunda crise que entra o país, com a chamada abertura política, a fim da ditadura militar e também o surgimento do PT, Estudamos também a década de 90, o período de ascensão do neoliberalismo e da resistência travada pelo PT e pela esquerda brasileira. E sobre os anos 90, a gente aproveitou para conversar com quem deu essa aula em relação ao Brasil nos anos 90, que foi a professora, hoje lá no Rio de Janeiro, Isabel Costa. Eu conversei rapidamente com a Isabel e... Vocês escutam agora a nossa conversa. 29 de janeiro, na semana, tanto das conferências quanto da Jornada Nacional de Informação Política da Articulação de Esquerda, a gente teve hoje pela manhã a aula da companheira Isabel Costa, do Rio de Janeiro, que falou sobre a situação do Brasil nos anos 90. Isabel, você destacou hoje o fato de que os anos 90 foi um ano de hegemonia, do neoliberalismo, de luta do PT e da esquerda contra as políticas de FHC... E a gente vive hoje um período de recrudescimento né, com uma política de ultraliberalismo. Você consegue fazer é, ou concorda que há algum paralelo com aquele período e esse que a gente vive agora?
4: Oi, Patrick, eu acho que os anos 90 eles devem ser reestudados, reavaliados para nos conduzir nesse período que a gente está vivendo. Um, porque ele nos dá um sinal muito claro de que o neoliberalismo é uma resposta né, do capitalismo em crise e que tem fôlego. Se não encontra um movimento social organizado e um partido e uma esquerda que seja capaz de propor alternativas. E apesar da hegemonia mundial e de uma década de, de neoliberalismo no Brasil, na América Latina, eu acho que as forças dos movimentos sociais, apesar de todas as suas fragilidades, demonstraram que é possível é, superá-lo. O desafio é que não é possível superá-lo apenas no campo eleitoral, que a gente precisa arrumar para uma política de ruptura com, a com, com o ideário, né, com o programa do neoliberalismo porque são ações e são políticas que as classes dominantes se estruturam para fazer valer a sua, o seu poder né, e reconstituir a sua hegemonia.
0: Isabel, aproveitando que você é do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, o Rio hoje talvez seja um dos laboratórios, né, tanto da ultra direita, quanto das políticas neofascistas, que são expressas pelo governador Wilson Witzel. E nas eleições municipais desse ano... O Rio, mais uma vez, vai enfrentar uma dura batalha e talvez inclusive antecipe um pouco o que a gente pode viver em 2022, em relação a como o PT está se preparando e está enfrentando a situação para as eleições de 2020 no Rio de Janeiro. O que você pode contar um pouco para a gente?
4: É, nós temos um debate em curso, em aberto, no Partido dos trabalhadores, embora eu acho que em melhores condições do que momentos anteriores. Ou seja, a necessidade da constituição de uma frente de esquerda, de uma frente progressista, que se contraponha com um projeto claro a esse avanço, né? tanto neoliberal, ultra neoliberal, quanto também reacionário. Que, que marca as políticas hoje de várias prefeituras e de governo do Estado. E que a alternativa no Rio de Janeiro é uma alternativa de uma frente, que é uma frente de esquerda que precisa ser social. Então, há uma movimentação em torno de ações sociais unitárias, de uma luta unitária. E, como consequência dessa unidade na luta, a perspectiva de uma frente de esquerda eleitoral em mil, 2020.
0: Pois é, a jornada continuou ainda por mais de dois dias. A gente teve aula na quinta, e na sexta-feira, sobre Brasil e o PT nos 2002 até o golpe em 2016, e também um período. E também estudamos o período pós-golpe, tanto no Brasil quanto a situação do PT desde o golpe em 2016, a eleição em 2018 e agora o governo Bolsonaro. Essa foi a jornada, a décima nona jornada, como eu falei, nacional de formação política da Articulação de Esquerda. E, concomitante ao finalzinho da jornada, a gente ainda realizou duas atividades, uma Conferência Nacional Sindical da Articulação de Esquerda e uma Plenária Nacional de Mulheres da Aé. Em relação à plenária, a companheira Wilma Rey já deu o informe no último podcast e agora a gente escuta a companheira Jandira Uerrara, da Executiva Nacional da CUT, que fala como é que foi a Conferência Nacional Sindical.
5: Olá, Patrick e ouvintes do podcast. É, nós tivemos, nos dias 30 e 31 de janeiro, em São Paulo, a nona Conferência Sindical Nacional da Articulação de Esquerda. Participaram da conferência 54 militantes sindicais de oito estados, entre professores, jornalistas, servidores municipais e federais, petroleiros, bancais, rurais, domésticas pessoal da área da comunicação. Nestes dois dias de conferência sindical, nós discutimos conjuntura e tática, construção e a disputa de rumos na CUT, fizemos um balanço da nossa atuação sindical no último período e debatemos principalmente as tarefas que temos para 2020 e 2021. E a nossa a tarefa central em todos os espaços em que nós atuamos é contribuir para a conscientização, organização e a mobilização da classe trabalhadora. Nós temos que impulsionar a luta pela democracia, pelos direitos, pela soberania nacional, contra as privatizações, contra o desmonte do Estado e das políticas sociais que o governo Bolsonaro e a coalizão golpista estão operando contra a classe trabalhadora. E nós estamos ainda na primeira semana de fevereiro e já temos ações de resistência e de mobilização importantes, como a greve dos petroleiros, que já atinge três estados e 24 unidades da Petrobras, com a perspectiva de novas adesões. É uma greve cujo objetivo imediato é suspender as mil demissões da Fafem do Paraná e outras medidas é, que descumprem o acordo coletivo de trabalho, mas cujo objetivo geral é avançar na luta contra a privatização, a entrega da Petrobras. Temos uma greve importante no Dataprev, uma greve que já fez a direção da empresa recuar das quase 500 demissões anunciadas, mas a data Dataprev continua, assim como todas as outras empresas estatais, na lista das empresas que serão privatizadas pelo governo. Portanto, nós temos que ampliar esta luta na data Dataprev, mas também para o conjunto das empresas que estão nesta lista do governo federal. Com certeza teremos um grande 8 de março em todo o país, numa luta que conjuga a luta pelo fim do machismo, do patriarcado, da violência contra as mulheres, mas também um contraponto importante contra a agenda de desmonte dos direitos e das liberdades democráticas. Em dezembro do ano passado, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação reafirmou a Greve Nacional da Educação para o dia 18 de março. Em vários estados, os serviços públicos em geral vão estar também paralisando e é um dia, será um dia nacional de luta para todas as demais categorias. Sem dúvida nenhuma, esse 18 de março deve impulsionar o crescimento das mobilizações da classe trabalhadora organizada e nós precisamos trabalhar para reunir as condições para uma grande greve geral no país. Enfim, para que a gente possa ter uma ação cada vez mais combativa, mais classista, mais organizada e qualificada no movimento sindical, várias tarefas se colocam e uma delas é a realização de conferências estaduais até o final de maio, de onde devemos sair com planos de trabalho muito concretos para ampliar a nossa ação sindical para setores precarizados da classe trabalhadora e também a realização de um seminário, de um curso piloto sobre concepção de trabalho de base, que é tão falado e, e tão difícil né, de se praticar, de se realizar. E é fundamental hoje, se nós queremos reatar a, os nossos laços com a classe trabalhadora, se nós queremos fazer uma disputa política ideológica que nos que coloque a classe em outro patamar. Enfim, o eixo central de atuação sindical da E é luta, organização e mobilização. E foram com esses objetivos que realizamos a nona Conferência Sindical Nacional.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E estávamos fechando a edição do podcast quando ele manda a sua contribuição. O companheiro Walter Pomar nos fala sobre a realização do Congresso do Andes, Sindicato Nacional. Walter, qual que é esse informe aí?
6: Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Dois recados. De 4 a 8 de fevereiro, na USP, tendo como anfitriã a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, vai ocorrer o 39º Congresso do Andes, Sindicato Nacional, tendo como lema por liberdades democráticas, autonomia universitária e em defesa da educação pública e gratuita. Participarei deste congresso como integrante da delegação eleita pelos professores e professoras da Universidade Federal do ABC. Ao longo do congresso, nos engajaremos nas discussões que visam conquistar o Andes para uma posição consequente, na defesa das liberdades democráticas e da educação pública e gratuita no Brasil, porque, por muitas vezes, no último período, o nosso sindicato nacional faltou ao seu dever. Também, ao longo do Congresso, participaremos das reuniões do movimento Renova Andes. O movimento Renova Andes disputou as últimas eleições diretas, quase ganhamos, e disputaremos novamente nos dias 12 e 13 de maio de 2020. Segundo recado, no dia 10 de fevereiro, o PT, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, completará 40 anos. E além de cantar muitas vezes parabéns para você, é importante que também cantemos Viva o PT, Viva a Classe Trabalhadora Brasileira e Viva o Socialismo.
0: Pois bem, companheirada, esse foi Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. O programa é publicado todas as segundas-feiras e é uma construção dos militantes da tendência petista, articulação de esquerda, para contribuir com o debate de ideias e a disputa de ideias dentro do PT e dentro da esquerda e no conjunto da sociedade. Nos vemos na próxima segunda-feira. Saudações petistas e até breve. Música